0: nya möjligheter och eh, vi hoppar väl rakt på idag tycker jag.
1: Nya möjligheter och om en stund eventuellt nya grisar. Ja. Det är det som gäller. Nu
0: sitter vi i bilen. Idag ska vi jaga gris. Eh, vi har en ambition att skjuta någon gris att min lilla vaktelvalp ska få bekanta sig med nyskjuten gris och eh, dessutom behöver vi kött.
1: Ja och dessutom har vi en bonde som, är, som har upptäckt att eh, spannålen är mjölkmogen. I våra trakter av landet. Vilket innebär att det är, ja, de är ute nu kan man säga. Och dessutom är rent dagsljus.
0: Det är det vi hoppas på. För jag tänker inte jaga långt in på natten idag. Men nu hoppar vi in på. Återigen en jämntund. Det är Jesper som ska jaga in sin första jämte i höst. Huvudsak på älg uppe i norr. Hon kommer vara ungefär ett och ett halvt år. Han har flera frågor. Många av dem har vi berört tidigare. Så vi tar det ganska så kort. Första frågan är injagning. Hur ska man... Ja, han vill ju inte att hon ska jaga annat än en äldre, grävling och björn. Så hur gör man då om hon sticker efter rådjur eller någonting annat? Ska jag svara på det? Ja, gör det. Jag tycker att injagning handlar
1: mycket om kvalitet tycker jag. Jag tycker man ska försöka jaga in en spets på det vilt man vill att spetsen ska jaga. Man ska vara lite förnulig. Man ska alltså inte... Hitta en elg eller en björn i hans fall då, och sen hämta spetsen, en ung spets och ropa på den och säga kom här, kom här, här är löpan. Men man ska lura den unga spetsen att den hittar löpan själv. Så man ska hitta några älgar i grinningen någonstans eller någon älg. Och sen stöter om den där elgen då har man en flyktlöpa, sen hämtar man spetsen, tar en liten avslapp promenad, bara knalla runt med hunden lös från den 21 augusti och sen så, då kommer hunden självmant att hitta den här pinfärska flyktlöpan och då vet man att den kommer jobba med rätt vilt och då, då kan man ju tycka att man sabbar söket på hunden, men som jag, jag har testat det många gånger och jag, jag tycker inte man gör det utan man sabbar sök genom att ständigt kommunicera med hunden, så sabbar man sök mm. men om man lullar runt på någon sorts halvtysk promenad och bara knallar och låter den här spetsen hitta det här viltet själv, då spelar det egentligen ingen roll om det är hundra meter från hundföraren eller en kilometer från hundföraren inte hund, ur hundens perspektiv den har ju hittat det, det den vill jaga självständigt,
0: så undvik fel vilt och bejaka rätt vilt så skulle jag säga. Bra och om den då, vilket inte är alldeles osanligt, piper iväg efter ett rådjur eh, och sen så kommer den tillbaka, hur ska du agera då? Det finns ju
1: tusen sätt liksom, och många som är duktiga på det där men jag skulle välja en av, två, en av två taktiker. Antingen skulle jag totalt skita i och vända mig och gå åt andra hållet. Det, det händer inget liksom. Det, rådjur ställer sig aldrig, det stannar inte om den har en jämte efter sig så... Med stor sannolikhet kommer jämten att släppa. Dessutom är den rätt avlad jämte så har den inte särskilt stort intresse för rådjur. Utan en ung jämte springer efter en boll som rullar, så kan man säga. Och när rådjur försvinner en bit bort så brukar jämten, den unga jämten släppa. Gör den inte det, då kan man ta till fart i motkorrigeringen. Hitta ett och klappa i händerna, skräm rådjuret om man är en flyktlöpa. Sen går man med den unga jämten i koppel mot flyktlöpan med vinden i ryggen. Och när nosen åker ner i backen, då vet man att man är på rätt ställe- Direkt hoppar man in framför hunden och backar den bakåt, rejält. Tvingar den bakåt hela tiden, för det är den värsta korrigeringen man kan ge en hund, fart emot. Och sen när man gjort det en bit och man ser att man har vunnit hunden kan man säga. Den blinkar med tungan och ner med öronen och blir låg och, och lite tycker att det är jobbigt. Då tvärvänder man utan ett ord och så går man tillbaks mot den här råhjuslöpan. Nästan alla hundar, jag har gjort det här med i alla fall, går, sätter inte ner nosen då. Och så är det en hund som verkligen är envis på råg. Då kanske man måste göra det med 25 rågslöper. Men så småningom så fattar den att det där är förbjudet. En av de två taktikerna. Var jag tydlig nu eller?
0: Jag tror det. Jag ja, han... förstod i alla fall. Ja
1: vad bra. Och det, det säger en del. Ja det säger en del. Ja, de, då de borde måste, funka. de
0: måste det ha gått igenom. Sista frågan från Jesper om eh, det här som vi har pratat om när man har jobbat med inkallning och den bara funka. Eh, jag vet att din grundprincip är när du tränar inkallning, den kommer in. Belöna med det den vill helst, det vill säga jaga så ut igen och så in och så ut igen. Men någon gång måste man bryta för dagen. Om man nu har jagat, inkallningen funkar, hunden kommer och man ska gå till bilen, vad gör man för att inte den ska tycker att jäklar, nu kommer jag på en för att jag sitta i bilen.
1: Ja, det finns ju en metod som jag har sett många gånger. Det är att man kastar sig över hunden, kopplar den, släpar den till bilen, kastar den in i bakluckan och slår igen luckan. Det är en modell. Den andra modellen är att vara lite mot hunden när den kommer. Sätt den och gulla med den lite igen, krama lite igen, brottas lite igen en halv massa sexmacka och ha lite latch med hunden innan man går till bilen. Då är det ju inte tråkigt att komma. Bra, då har vi klarat av det. Raskt... Nu är Det här är typiskt björn, ett kommer. Nu. nu är det en rövfråga
0: igen. Ja, 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 det har rätt i. Men det är inte bajs. Det här är Isak som ska ta över... eventuellt ta över en dreverhanen på fyra år. Och problemet är att... den här dreverhanen har fått... och Det står endtarmscancer. Den är opererad för två veckor sedan. Jag har hört att cancer kan komma tillbaka efter något år... skriver Isak... Och då undrar han, är det så att kommer cancer tillbaka efter något år och vad kostar en sån operation? Då tyvärr Isak, med den här informationen så är det i princip omöjligt att svara på frågan. Därför att endtarmskancer är liksom inte en diagnos. Det finns säkert fem, sex olika tumörtyper som kan sätta sig i endtarmen någonstans. Och skulle jag gissa, och nu är det här en gissning, så... Entarmskancer är, alltså är den sista delen på tarmen. Den vanligaste cancerformen på hanhundar är något som heter analadenomen. Den sitter inte i tarmen, den sitter precis bredvid ringmuskeln, alltså bredvid analöppningen. Eh, och och då, är det en helt, då blir det ett helt annat svar på frågan. Entarmskancer är oftast malinkt, de som sitter i tarmen, och är en, eh, den kan mycket väl komma tillbaka efter något år. De, de här analadenomerna är däremot en godartad cancertyp. Har man tagit bort den så är sannolikheten eller risken för ett återfall mycket mycket mindre. Kastrerar man dessutom hunden så blir det ännu lägre risk att den ska få tillbaka det eftersom det är testosteronet som styr tillväxten av den här cancertypen. Så... så Tyvärr Isak, du får kolla med den killen som har dreven och fråga lite mer om vad var det här för, för cancerform och hur chatten och så vidare innan jag kan ge dig ett bättre svar än så.
1: Du, alltså, när vi ändå, nu är det utanför den frågan, men, men senaste kursen jag hade uppe i norr då eh, innan jag blev sjuk, jag var sjuk ju det måste ja. jag också berätta om, ja. det har varit synd om mig som fan jag tror Jättesjuk. att jag fick corona ja. det var ju fruktansvärt, jag hade ja. feber och ost och tänkte att nu är det slut men så över på 48 timmar, tack och lov hur som helst... men,
0: men det, ska, det kan ha varit en riktig man-cold och det är inte att leka med <laughs> ja,
1: jag, 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 jag var jävligt klen alltså. ja. okej, okay, men ja. i alla fall hur som helst så såg jag på den här kursen en gråhund som plötsligt satte sig på Ja, du uttrycker du de här orden så fint entarmsöppningen du, du kan säga det med en slags emfas. jag har svårt att göra det, men hur som helst hunden satte sig mot och tryckte entamsöppningen mot underlaget, mot backen mm. Mm. och släpade sig framåt då sa jag att till tjejen som hade det där att, du måste tömma nalsäckarna då tittade de på mig som om jag vore <laughs> tokig men alltså, för mig är det ju självklart ja. att om hunden gör så då är det problem med de inflammerade säckarna eller fulla säckar ja. eller någonting hur vanligt är det där?
0: Eh, vanligt. Det är faktiskt absolut vanligt på små, små hundraser. Chihuahua och ja, de här lite mindre raserna har, det, har större problem med överfyllda inflammerade annalssäckar än större raser. Men det kan drabba alla raser. Och, och det är ju så. Har man en hund som har återkommande problem med annalssäckarna... Det bästa är att förebygga att man kan tömma själv, vilket inte är svårt. Det är inte det trevligaste man kan göra, men det är inte svårt. Och eh, de, de hundarna som har återkommande inflammationer, där kan man faktiskt operera bort annalsäckarna. Men, men, på... men det där bör alla hundägare veta hur man... Eh, nummer ett, var sitter och hur de fungerar, och gärna hur man tömmer dem. De
1: sitter vid sidan om eh, entarmsöppningen. Ja,
0: precis. De sitter... I rövhållet. En sitter ungefär klockan fem och en sitter klockan sju om analöppningen. Det här tänker
1: mig om en alldeles sann historia. Aj, jag vet togspanningen Togsbanien hade förut. Gotssunden.
0: Ja. Hon hade
1: ett problem med analsäckarna. Under några månader så kallade sonen min äldste son för Aja Brunrand. Ja. Därför att hon gick in i hans rum Och trömde och trömde själva Nållseckarna på hans matta ja. 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 Ska vi
0: lämna det här ämnet? Eller? Nu lämnar vi ämnet Och vi hoppar över till en Fråga från Norge, det är alltid trevligt Amund har en Engelsk kocker, inte jaktvarianten Som är två år gammal Det är en godkänd, godkänd efterköksund Den stöter rådjur utan skall fem minuter Till hösten hade Amund Tänkt att ha den här Kocken även som stöttande hund på skogsfågel. Och då undrar jag inte igen kan man ha en spaniel som stöter både fågel och klövvilt och hur bör jag bete mig om hunden går in på ett spår under fågeljakt? Ska jag korrigera eller låta hunden löpa ut?
1: Ja, nej men alltså en spaniel som jag, de jag haft i alla fall, de är relativt lätta att styra. Så han kan säkert stoppa den här spanningen om han lös lust med det, även idag då. När, när han stöter, om den drar efter tyst efter något klöv eh, och eh, mot en väg eller någonting så kan han säkert stoppa den. Mm. Och den kommer jätteglad tillbaks till Husse. Och har han en sån spanning så pass följsam spaniel som de flesta spannings kan bli. Då är det inga problem att stoppa den om den drar efter klöv när jagar fågel. Mm. Och första frågan där, kan man ha den till båda och svara till tveklöst Ja. Mm. Du kommer ihåg att jag dissa också. Hon skällde ju gris och stötte änder. Okay. Så att det är inget fel. Men det enda man får tänka på då är att som, som framförallt lilla dissa den spanningen hade senast. Om man skickar in henne i vassan för att stötta änder då kan det ju komma gris. Men ja. menar vad fan... Mm. Det, hon kan ju
0: inte avgöra det. Liksom. Nej, man kan inte tala om för Spanien att idag ska vi jaga fåglar, idag ska vi jaga, eh, eller idag ska vi jaga rådjur. Utan den kommer sannolikt när den väl har lärt sig jaga det som först dyker upp. Och då om tur så kan han styra av om det är för dagen fel vilt. Han kan men... säkert, alltså den här säger en kocker. han kan säkert
1: stoppa den alltså ja. och bara kalla in den och belöna den men släppa den igen då, åt ett annat håll.
0: Så det, kör på bara Norge. Nor 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 Bra Norge. Vänta, vi har en fråga till ifrån Amund. Och den har tydligen haft Borrelia den här voven eh, också och blivit behandlad. Och nu börjar den äntligen pigna till. Och då är hans fråga kort och gott. Hur går ni tillväga för uppträdning efter en kraftig antibiotikakur? Ja, svaret är egentligen det, som du själv gör om du har käkat medicin någon gång och varit lite raslig, Allt beror ju på hur nedgången och, och dålig hunden har varit. Men, men alltså en avslutad antibiotikakur och hunden beter sig som den är fullt frisk. Då kör man igång träningen fast man börjar ju på, på en lite lägre nivå än, än, äh, än vad man annars skulle ha gjort. Eftersom hunden faktiskt har varit sjuk och, och varit lite hängig. Men det är ingenting du behöva orolig för för infektionen är avläkt så är det bara att köra på. Nu är det här, det här ljudet som ja. stör det är valpen, alltså. Börs, jag ska göra så här. gör en
1: framtida vaktelkanon.
0: Den kommer bli kalas men vi kör en lite tidigare pauser så ska jag slänga ut lite godiskulor upp. Så får leta efter dem medan vi pratar Ett vidare. är redan godis, perfekt. Vi tar en paus. Bra, nu ska vi ta en fråga ifrån Kristoffer jag är lite, eller vi är lite fundersam man ska säga. Kristoffer skriver att han har en tax som han jagar med och varje gång hon löper så är hon väldigt deprimerad och energilös. Men han, han det...
1: skickar med en bild på den här tiken och det ser nog inte ut som en tax, i alla fall inte en renrasig tax.
0: Nej, för längre ner skriver att han inte har någon planer på att para Hon har tydligen lite blandade gener bakåt i ledet. Har ni någon gissning gällande täckning ras får ni gärna någon för mig ser det ut som en så kallad drax, det är en drever taxkorsning men...
1: han vet inte vad det är för oss, eller?
0: nej det verkar inte så men okej, det är inte frågan det var, det var ett, ett, ett utvik är det här vanligt med skendräktiga eller tax-tikar tikar, som får problem och tappar energi och blir deprimerade vanligt skulle jag inte säga det förekommer men det, det är inte vanligt och. Kristoffer eh, har ju provat med medicinsk behandling då, men det tar några dagar in det här effekt. Och då undrar han helt enkelt, Är det bättre att taxen blir kastrerad. Och med tanke på det jag sa för att han har inga planer på ett par än Och jag skulle helt sonika svara ja på det. Har man en tik som har de här problemen, om man inte ska ha den av. Var man
1: sagen direkt också, eller? ja,
0: hon läcker mjölk och så vidare. Det, det är ju ja mer problem än nytta. Det finns ju ingen nytta alls med det där så jag skulle definitivt kastera henne.
1: Hormonerna skenar?
0: Hormonerna skenar och, så, och det är lite tråkigt både för henne och sker dessutom mitt i jaktsäsongen så blir det ju värdelöst så att mitt, mitt råd är att jag kastrerar henne.
1: Kastrera din tax slash vad är det för ras? Ja, Ungefär så. <laughs> Ungefär så. Och från och med nu är det alltså så att alla frågor rörande hormoner går till Björn Lindevall på mailen jakthundarojakt@gmail.com at gmail.com
0: yes och alla frågor som rör koppel de går till Peter Ekström <laughs> på samma mejladress vi har fått en fråga om koppel det är en en tjej som heter Hanna som ja hon ska ju inte jaga men, men hon ska jaga med en vaktel och de väntar nu på att bli ägare till en vaktelvalp och då undrar Hanna helt enkelt vad vi tycker om strypkoppel eller om det finns något bättre alternativ
1: Strypkoppel, det som menar kallas dressyrkoppel. Ja. ja, om frågan går till mig så svarar jag så här. Det finns många bra saker med strypkoppel. Det är många som använder det och tycker att det är jättebra. Jag gör inte det eftersom jag försöker undvika att kommunicera med hunden i koppel överhuvudtaget. Det är därför jag har breda halsband eller liknande. När jag är i skogen så har jag triv, trivkoppel och det ju, kan man ju säga är ett slags stryp. Det, ja, det är ju en snara man... man men, men jag undviker att korrigera hundar med hjälp av koppel och halsband och sånt utan det gör jag på andra sätt. Så jag är inte för strypkoppel. Vad tycker du, Lindevall?
0: Jag har nog inte haft ett strypkoppel på någon av mina hundar på 20 år. Jag använder precis som du det koppel i skogen men det är för att det är praktiskt att stoppa i benfickan och, och, och lätt att sätta på. Men det är, ju inget, det är ju bara till och från bilen möjligen. Så att sen ska jag i ärlighetens namn säga att mina hundar, ja de kan gå fot men det är inte så att jag kräver av dem att gå fot. Men de får naturligtvis inte hänga i kopplet. Men, men, ja, men det kan man fixa utan att ha strypkoppel på. Det jag skulle säga, jag tror inte att... Det här låter ju kaxigt att säga, men för mig är det någonting som är lite fel om man måste i något citatecken plåga hunden eller halvstrypa hunden för att den ska korrigeras. Det, det, det bör vara något annat som gör att den går lite mer följsam men,
1: men alltså, det finns ju sen är det hund, olika hundtyper. Alltså. Det, det finns ju de som jobbar med, med brukshundar på det sättet, att man... Tanken är inte att skada hunden med striplänk utan att påminna hunden för det rasslar ju liksom. Ja. Om man ska och, och jag menar Fineham, det är väl en bra taktik då men, men jag har ut, uteslutande löshundar som är avlade för att vara mil från mig. Eh, och då vinner man på att kommunicera med dem på ett annat sätt än genom att trycka dem i koppet. om jag uttrycker tycker med såra. Men det är min taktik. Det finns ju jag tycker att den här matten till blivande matte till vaktelvalp Ska ta som funderare och snacka lite med alla möjliga. Och så prova sig fram helt ja. enkelt. att hon tycker det är bra. Det här var vår
0: uppfattning. Och vi fick ju frågan så vi svarar på den. Ja, precis. Nu Då svarar vi på nästa fråga. Halvstövare. Ja, det är en halvstövare som nu är ett år. Och tanken är att den ska jaga L. Så jag misstänker att det är den andra halvan. Det framgår inte men den andra halvan kanske är någon typ av spets. Den verkar, verkar lovande skriver Husse. Den struntade harar och sånt där. Hans frågar egentligen ingenting med jakt att göra utan det är att den här halvstövaren är väldigt sugen på att eh, rida på andra hundar. Jo, där står det han. Det är en han i andra ord. Han verkar inte aggressiv. Han har inte varit arg som Husse har uppfattat det. Men, men det här ridandet eh, är, är återkommande. Och då undrar Husse. Hjälper en kemisk kastrering? Ja... Och nej, nej men det, den här frågan är också lite grann som Isas fråga tidigare, den är svår att svara på därför att ridande eh, behöver ju inte ha ett dugg med alltså det behöver inte ha någon typ av paning eller sexuella bakomliggande orsaker för att en hund ska rida på en annan. Tikar rider på varandra, det kan vara ett dominansbeteende, det kan vara ett osäkerhetsbeteende. Det kan naturligtvis också, eftersom den här är ett år, det kan naturligtvis vara någon typ av, av parningsbeteende. Men eftersom man inte vet orsaken så, så kan jag heller inte säga att det hjälper med en kemisk kastrering. Det jag kan säga däremot är att ska du inte ha honom i Avel, prova en kemisk kastrering. Vi har haft upp i att de som inte vill kirurgiskt kastrera sina, sina hundar kan ju alltid prova en kemisk kastrering. Det vill säga man sätter in ett, en liten kemisk substans i ett chip i nacken som räcker någonstans mellan 6 och 12 månader beroende på vilket chip man använder och det får samma i stort sett samma effekt som att man har kastrerat hunden kirurgiskt det vill säga man stänger av testosteronproduktionen det tar lite längre tid innan effekt men, men när det har väl fått effekt så, så får man ja och då kan ju du se om det här beteendet förändrade sig och eh, tycker att det inte alls förändrade sig. Och du inte vill ha hunden kemiska sedja. Då sätter du inte in något nytt chip. Och, och so man men alltså, han,
1: var han ett år gammal eller? Ja. För det har ju med det också kanske. Alltså han har precis blivit könsfågare. Ja, och då, han kan inte kontrollera så, det, så, så det. Så kan, att, vi, kan det kan ju vara En annan variant så. är att bara vänta och se om det fortsätter. Om man nu inte vill eh, testa kemisk kassering. Jo men alltså en annan grej med kemisk kassering. Två frågor har jag nu. Mm. För det första... Hur länge dröjer det efter en kemisk kassering eller för den delen en riktig kassering innan all testosteron är
0: ut ur kroppen? Ja, jag tror att det är minst fyra veckor. Jag har sett de siffror faktiskt på fyra till sex veckor. Minst med fyra veckor, därför att det man gör i att du stänger av alltså kasterar man en hund oavsett kirurgiskt eller, eller kemiskt så stänger man av testosteronproduktionen men den testosteron som finns i kroppen den tar tid innan den försvinner helt och sen har vi också det här som vi berör tidigare en, en äldre hanhund som kastreras har, tar ju längre tid innan den blir helt ointresserad av löptikar eller släpper sitt hanhunds beteende om den någonsin om gör det för det är delvis också ett inlärt beteende mm. så att, eh, nästa
1: fråga Kemiska sten. Du sa förut att han inte tänkte den. men en kemisk stening, när den tiden är ute, liksom, då, då undrar
0: jag väl testosteronproduktionen igången? Yes, så då Och, kan man använda den nu av, väl? Ja, precis. Mm. Så, så det är det som är fördelen med en kemisk stening. Man kan testa effekterna om man tycker att man har en hund som är, beter sig konstigt, eller på många sätt, så kan man ju se om. Det här med kastering. Funkar det. Och vill man ha nåväl så. Ja då, då. När det här gått ur kroppen. Den här kemiska substansen. Då är det tillbaks på banan. Så det är om det. Då hoppar vi till valpens första tid. En fråga ifrån Marcus. Han har en väldigt bra liknelse här. Han säger. Hundar är många, många gånger som att likställa med barn. Fråga mig som sitter min pip i valpen. Baksätar just nu. Hon tyst faktiskt. Han har fått förtroende av ta valp från en kennel som föder upp i jämthundar. Och undrar vad ska man tänka på första tiden? Trygghet, närhet, ett skogsvana skogsvana kommer ju långt med. Men när, man ska, när ska man börja tänka i termer som blivande jakthund? Och då tänker han främst på lydnadsträning, nosarbete och fokuserad träning på inkallning. Jag kan börja svara för Peter har massor att säga om det här det vet jag. Men eh, för er som följer oss på Instagram jakthundar och jakt så kommer det inom alldeles kort, när Peter och Redisket lagt ut, finnas en, en jättebra liten övning med en, en vaktelvalp där vi tränar nosarbete, vi tränar hjärnan, vi aktiverar henne genom att göra ett, ett enkelt spår. Titta får ni se. Eh, och det där är ett sätt att träna indirekt inför jakt, träna henne att använda nosen på ett, ett sätt eh, som hon tycker är roligt och, och hon får jobba och följa det här spåret. Så, så att för mig så är det ju så att den här grundlydnaden och jaktträningen de går lite hand i hand. Alltså det blir en flytande övergång. Så att så småningom så, men, men som jag sagt tidigare, jag gör ju det här, det här är ju väldigt kravlöst. Jag går ju inte med någon lina och inget spår utan hon är lös och följer ett spår va. Och, och samma sak med lydnaden, inkallningen, den jobbar jag med redan dag tre efter att hon kom till mig börjar jag ju försöka. Och det finns också. På Instagram, ja, tror jag. Tror jag. Eh, lite, lite inkallningsövningar. Så att, så att eh, jag tycker inte att det är för tidigt. Alltså, när den väl börjar känna sig hemtam i miljön den nya miljön och anpassa sig till den. Då kan man mycket väl börja köra lite träning. Lekfull träning. Eh, det var väl det tycker jag om den här första. Men, men sen då om, om vi lämnar över till dig, Peter. Vad, när, när ska man börja tänka i termer som träna mer jaktmässigt alltså lydnad, nosspår inkallning
1: ja alltså, det börjar, alltså, alltså du vet ju hur jag har gjort med min ettåriga jämtun alltså det börjar man ju med direkt på olika sätt eh, i vardagen alltså eh, det här nosarbete det, det är ju liksom spårteknik de tränar ju spårteknik eh, om jag drar iväg bara springer iväg eh, och, och valpen inte märker det då blir valpen orolig sen kommer den ta mina, mitt slag och hitta mig alltså, en bit bort bakom en buska eller vad fan runt en husknut eller någonting. Det är, är sporteknik då tränar de näsan. Alltså. Plus att de blir lite utmattade i huvudet och det är bra mental träning och sånt. Men, men han, det, var, det var en jämntund vi snackade om nu, mm. eller hur? Mm. Alltså det viktiga med det med jämntundar av rätt krut liksom Uh, det är att man bygger samarbete så att man själv blir en belöningsmaskin och det smartaste är ju när han börjar med skogsträning skogs, alltså skog, skogsvanesträning kan man säga uh, som ju är början på injagning i skogen då är man jävligt på tårna varje gång som man är helt säker på att hunden är på väg in till mig då kallar jag på den mm. jag kallar aldrig på en jämtensvalp som är på väg åt andra hållet utan då tjoar man eller brålar nej eller namnet eller någonting för att få uppmärksamhet. Och sen när har uppmärksammat mig och jag springer därifrån, bortifrån den och den är på väg till mig. Då kommer inkallningen. Och det där fortsätter man med sen hela vägen ända. Det gör jag mig lita nu när jag släpper den i skogen. Jag ser på pilen när hon är på väg, Jag vet att hon är på väg in till mig. Då kallar jag. För då blir inkallningen någonting i Hunden är redan på väg liksom. Så att man försöker undvika att skrika kom hit till en ung jämten som är på väg åt andra hållet. Det intressanta är att vi ska jaga vildsvinn här om, om en timme och nu ringer bonden. Vi ska se om var min. Tjena gärna. Ja, vi är på marken nu. Ja, så får vi sitter och jobbar och spelar in ett radioprogram i Björns bil. Men så fort vi är klara med det så börjar vi jaga. Ja visst, jag ringer dig sen. Inga problem. Bra, tja. Eh, bonden upplyste oss
0: om att eh, det var massor ute igår. Då. Vi skjuter in. Ja, bra, vet redan på dem. Sen. Mm, men vi hinner
1: fortsätta med podden. Vi
0: fortsätter. Eh, med, om man läser Markus fråga så är han, alltså han är inte så mycket inne på, på hur utan mer när börjar man lägga lydnadsträdning, Nosarbete som är fokuserad på jakt då.
1: Ja men alltså direkt egentligen ja, Ungefär alltså, som jag sa, det är en flytande ja, övergång ja, precis, det, det går precis.
0: Så att man bygger på jag menar, Om jag nu lade godisspår Om någon månad kommer jag säkert börja lägga Lägga lite klövspår Och, och inkallning blir mer och mer avancerad det blir, Nu är det inkallning på öppen yta Och jag ser, ser henne och hon ser mig Och sen blir det mer och mer Men, men det är som prägling vad det
1: var ju som lita min ettåring Du vet ju hur det var förra sommaren, hon var nio veckor gammal då sköt vi ett vildsvin i spannmål och sen så släppte vi henne så vi hon skällmant. Det tog tio minuter mm. innan hon vågade se fram och nosa på den där. Mm. Och till och med lite igen. Det är ju en prägling alltså. Mm. Och det har ju med jakten att göra. Mm. Men tanken är att att i kväll blir du premiär för din och gammal är nu, Valpen? Tio veckor. Tio veckor, ja. Det är lite sent. alltså. Men... Ja, men... <laughs> jag har inte varit ute på ett par veckor. <laughs> Nej, men alltså vi skjuter ett vildsvin ikväll och så får de nosa på det. Och, och det är ju liksom... I, I egen takt alltså, i hundra in, procent, inget tvång och ingen rycka gris som skickar tar den här, ta den här, utan helt egentakt egen takt. Och,
0: och, och då kan man ju undra, när börjar jaktträningen? Ja, den börjar ju nu då. Ja. Så, så att, det är väl det, det var mycket svammel runt här Markus. men alltså, vi ser inte någon tydlig... Vi, svammel, det, det, det. vad fan menar du med det? <laughs> ja, nej men vi, vi ser inte, det, det är inget datum liksom man börjar träna valpen så fort den känner sig trygg i sin hemmamiljö på precis samma grejer som man, som man så småningom gör mera jaktligt betonade men i början är det mera lek och efter, i takt med att valpen utvecklas och växer och blir större så lägger man in mer och mer regelrätta träningspass men och, allt är ju fokuserat på... Inga krav inga, exakt. inga krav inga krav. Vi hoppar över till en skilderstövare i fyra år. Det här är ett lite större problem tror jag. Den här ska då jaga räv men, men han kan inte låta bli vara sig älgar eller rådjur. Och släpper hos honom på frisök så, så tar han upp det han får vittring på. Han är omogen, han är ängslig och båda hans föräldrar har hundar så han har ju naturligtvis lite hare i generna. Nu har Husse som vill vara anonym funderat på att skaffa sig en ny stövar till våren om man inte får någon ordning på den här. Och då undrar han helt enkelt, är det för sent att få fram en bra hund eller finns det fortfarande hopp? Och om det finns hopp, vad har ni då för råd och tips? Och han har tagit av den här stövaren på massa råhuslöper och han vet, det verkar som han vet att han har gjort fel för han lägger ner och skäms, skriver Husse. Ja, det här är inte lätt. Den är fyra år gammal och och, eh, har svårt att låta bli att jaga sånt som man inte ska jaga. Va, vad, är, vad, är, vad ska han jaga med det? Räv.
1: Räv. Ja, alltså, det är en jävla utmaning, alltså, eh, i det här läget. Men, men jag tycker att han ska. Det, det smartaste sättet är att, att leta sig fram till någon riktig rovdjurs jagande hundförare. De har lösningarna på de här problemen. De har tipsen. Men om jag ska, jag har aldrig haft en rovstövare liksom, så jag vet inte, men, men om jag hade det och hade de här problemen då skulle jag stenort gå in för att jaga in med hundra, jaga med hundra i kvalitet. Jag släpper inte den stövan förrän jag vet att jag har ett pinfärskt rävslag eller till och med synobs på räv alltså. Så att man, man bejakar det så mycket som möjligt eftersom han har fia hunden på de andra vildslagen så, så ja, att han vet att vad han har gjort för fel, det tror inte jag alltså en, en hund alltså en hund kan ju inte skämma som människor gör, alltså, och, han blir förmodligen
0: låg för att huset fiar, ja, utan ja, husse blir förbannad varför. och då blir
1: hunden låg men så att, vill han korrigera där då är det, det här som jag pratade om förut i, i, i podden men, men alltså, hitta en färsk rådjur där står ett rådjur på berget, ser du Mm. Um, hade, hade vi haft en stövan här nu Då hade jag gått ur bilen och sagt Bu, då hade det Okej. Då hade jag tag, tagit stövan i koppel Och gått mot den där flyktlöpan det, Om jag säger bu nu så kutar den där snett upp över berget Det ser man ju Så går jag man prova. mot den Ja, prova äh! Ja, snett upp över berget Perfekt då hade jag tagit det på vinden, och nu har vi den ryggen faktiskt, det ser man på topparna eller på buskarna här. Då har jag gått mot den här flyktlöpan och så fort nosen åkte i backen i flyktlöpan då hade jag hoppat in framför stövan och tvingat den bakåt, backat den bakåt eftersom den uppenbarligen är mjuk nu så kommer den ta åt sig. Sen hade jag vänt mig om och gått tillbaka till den här flyktlöpan och då hade förmodligen inte stövan stoppat den nosen där igen. Därför korrigerar man i exakt rätt läge. Så att man måste korrigera rätt läge Jag tror inte att den här skilderstövan Om man är mild och mjuk och vek Som killen säger Att han har fattat det där, det här, korrigeringen ja. För att om, om man vrålar på hunden Och den släpper löpan Och då springer man i kapten full fart emot Som är hot Och bannar som fan Då är man för sent ute, mm. tror jag så, men, som sagt, leta, alltså scanna Jack Sverige efter riktiga rovdjursjagande hundförare. De brukar ha bra
0: tips. Alltså. Så är det. Okej, okay. det här är sista chansen. Prova så hoppas vi att det hjälper. Men det kan ju vara kul att skaffa en ny hund till i våren i alla fall. Rasmus har en fråga om det här vi har pratat ganska mycket om viktträning på, på hundar. Och då undrar han lite grann har vi samma tycke och tänk när det gäller kortbenta hundar. Han har nämligen strävhård i tax av en mindre variant och, och han försöker komma på bra tips och, och idéer kring det här med motion. När det gäller det här med träning, alltså styrketräning med vikter det är ju inte ett, ett självändamål som jag ser det att man ska styrketräna alla hundar utan det vi har försökt förmedla är ju att Kondition är alltid bra att träna, men när man har de här hundarna som, som exponeras för bland annat vildsvin som inte kanske driver i två timmar, men däremot så ställs de inför situationer där det gäller att komma undan kvikt, ett vildsvin som gör ett utfall, det gäller att snabbt kasta sig åt sidan, då är muskler och snabbhet en jätteviktig egenskap eller förmåga. Alltså
1: en explosiv kraft i muskland det är något annat ju än segkraft.
0: Ja och därför så, så känner jag så när, när Rasmus pratar om en strävhård tax så antar jag att inte den primärt jagar vildsvin och då är kanske inte den här styrketräning, muskelträning något, det är ju inte fel men det är liksom ingenting som, som är avgörande utan då har vi några andra tips och idéer för han vill ju höra lite mer motionsgivande. Men, alltså, men alltså,
1: jag tycker att, alltså jag tycker att det här med dragträning är suveränt av flera, flera anledningar. Dels så bygger hunden muskler. Mm. Men det är också syresättningsträning samtidigt. Det är konditionsträning, förmågan liksom att, att pressa mer ur kroppen och det är ju och Intervallträning säger ju elitmänniskorna. Det är ju det
0: bästa sättet att träna kondition. Ja, det är definitivt inte fel att köra styrketräning eller köra drag eller vikter på en tax. Nej. Men, men en sak som vi ofta glömmer det är ju de allra flesta jag känner som cykeltränare eller löptränare. Framförallt cykeltränare. De gör ju det på plana skogsvägar. Om man tittar på sig själv. Om jag tittar på dig själv när ni går i en promenad på en gångväg. Ni rör, ni, har en, ni rör lederna minimalt. Ni lyfter upp foten. Så mycket som behövs för att den ska kunna flytta sig framåt Utan att skrapa i Sen sätter man ner den så gör man samma sak med andra foten Man har tämligen raka ben hela tiden Försök precis... göra
1: den rörelsen i skogen
0: Precis, och exakt samma, på samma sätt Jobbar hundarna Sen så går ni ut i skogen och så ska ni gå över en stubbe eller gå över en stor sten. Titta på era benrörelser då. Då måste ni böja alla leder för att komma över den här stenen. Det är en helt annan träning för både leder och muskler än att gå på plan mark. Så en sån sak jag tycker, är en ganska enkelhet när ni löper. Det är svårt att cykelträna i skogen. Om man inte kör mountainback kanske. Men, men alltså, tänk på spring i skogen. Därför att den aktiviteten som hundens benmuskler får i skogen, eh, inte bara benmuskler, även ryggmuskler, är en helt annan än den ni får på planmark när vi pratar muskler. Så att det, det tycker jag är en ganska enkel grej att, att, Bra tips. att, att tänka på. Bra. Bra! Bra! Nu har vi pratat lite grann mer om träning. Och då hoppar vi till. Tossemannen som har en gråhundshane. Vad heter, vad heter han? Tossemannen, det är hans eh, mailadress. Okay. Eh, men nej, ja, så heter Tossemannen. Men underskriften är Helen. <skratt> <skratt> ja, den kopplingen har jag inte, jag riktigt Nej, då, Så är det i alla fall. Helen, Tossemannen, har en gråhundshane på ett år som de börjar få ett problem med. Det vore det... kul
1: om hon hade en gråhundsman. <skratt> <skratt>
0: ja.
1: Det är nästan som jag.
0: Ja. <skratt> Kloklippning. Ja, all hantering egentligen så börjar han att morra och visa tänderna och så vidare. Om man omskalerar honom och bara fortsätter så kan han försöka hugga. Han har inte gjort det än, och, men, men det blir så att man drar undan handen rent reflexmässigt. Det känns som en tidsfråga innan han verkligen hugger, skriver Helen. Och han har också börjat göra på samma sätt vid tillrättavisningar. Och i övrigt så fungerar han nog och, och glad. Han har inte varit supersocial ens när han var liten valp. Men han är kontaktsökande och han vill ha bus och han vill ha kel. De har varit på helkurs med dig Peter. Och mm. eh, försöker tänka och göra mycket av det, de tipsen de fick av dig. Och nu har de barnbarn och då börjar de blir lite oroliga för att han ska bita någon. Ja, vad göra? Eh, ja. Om, jag kan bara inleda för det här är egentligen din fråga. Men, men en gråhundshane på ett år han är sannolikt i i till sent pubertet han är i övergången mellan att vara valp ung hund till att bli vuxen han och jag menar, som det funkar i, i flocklivet i verkliga flocklivet så är det liksom läge nu att börja ta en position i flocken testosteronet börjar, börjar pumpa runt och ja det gäller ju att göra sig stor och kaxi. så att man är i den åldern så kan det här vara en en utlösande faktor. Sen vad man gör åt det, Peter?
1: Ja, alltså det, när jag hör det där då så tänker jag direkt att då börjar de här människorna bli oroliga. Eh, och det ser hunden direkt. Vet man inte vad man ska göra så ska man göra något ändå. Man ska agera. Och i det här fallet så tror jag att ni måste styra upp den här grunden, Alltså med väldigt tydliga regler. Eh, alltså var väldigt självsäker i kroppen. Säg till av med det där nu. Alltså det, det ska vara extremt tydligt. Det har förmodligen inte varit någon problem eh, när hunden var valp därför då är naturligt följsam och, och allt det där. Men det är som du säger, nu bör hunden bli vuxen och det nu, nu måste man faktiskt komma, nu måste kraven komma in här. Tydlighet och krav alltså. Men, och krav är ett sånt jävla negativt ord, men tydlighet det gäller att vara tydlig och inte visa oro själv. Eh, så. Men och tar vi, vi tar ett, ett, ett exempel där. Hon lyfter själv fram exempel kloklippning. Det kan vara så att de, när de ska klippa klorna på den här grå, unga gråhunden så gör de det på samma ställe varje gång. På en stol i köket eller mot köksbänken på golvet eller någonting sånt där va? Mm. Eh, Gör så istället att ta med klotången ut och, och lite skysgodis och sen så vräker man som kul mot ett träd under promenaden lite var som helst. Eh, ta gråhunden mellan benen, benen, alla fyra ben i luften, ge den en köttbull och bara klippa klorna som om det vore den lugnaste och självklara saken i världen. Då överraskar man hunden och dessutom har man bytt miljö för de flesta in, alltså beteenden som börjar bli invanda de är också som jag ser det, de är också kopplade till situation och miljö. Så förändrar man miljön då är 50 förändrat. Förändrar man sitt eget beteende i den där läggnaden, då är de andra 50 procenterna förändrade Så att liksom, och då är det inte alls säkert man får samma svar från hunden menar jag. Så att de känner att de börjar få övertaget. Var var något annat exempel?
0: Nej, det var bara egentligen all, allting som ställer lite krav på hunden har han börjat markera uh, uh, Men Var, markera var, var jättetydliga
1: där då, jättejättetydliga. Han har ju inte bitit någon vad jag förstår. Nej. Utan kliv in och var jättetydlig. Korrigera igenom och springa mot hunden och böjer och stirrar på dem och säger Lägg av nu, så går ni därifrån bara. Uh, man vill ju gärna vara så här i hela tiden mot hundarna. Så jag, jag vet människor, hundläggare som springer fram till hunden och säger Sluta med det där nu. Och då slutar hunden. Då böjer man sig ner och säger, då säger man, du är duktig. Och ser man pedagogisk med hunden. Du förstår, du behöver inte, du ska inte göra så här med situationerna. Men nu är du duktig, så här får du en köttbulle. Jag tror inte att hundar fattar den kopplingen. Utan korrigera rejält, fart emot. Och när hunden gör som ni säger, tvärvänd på klacken och gå därifrån bara. För så gör tika med valpar. Så gör, domina, så gör jag orka med alla hundar de träffar i princip. Alltså en hund som jag har som är dominant då. Uh, så att uh, vara tydlig, liksom. plocka fram ett antal regler som hunden måste följa alltså, och, och plocka bort alla halvregler som hunden inte är nödvändigt behöver följa men i vissa lägen det är det här som gäller och där satsar man. Gör man det så får man automatiskt, jag lovar det, får man automatiskt en bättre uppmärksamhet från hunden, en bättre följsamhet för alla hundar vill ha tydlighet. Alla hundar vill förstå sin omgivning och ju lättare man är att förstå desto snabbare och större uppmärksamhet får man från hunden därför
0: att man är lätt att förstå. Jag håller helt med och jag tror att det är jätteviktigt att ni, att ni verkligen kör på den här tydligheten nu för att nu är ni i ett läge där han börjar försöka plocka mark om man uttrycker sig så. Och, och Precis som Peter sa inledningsvis alltså han känner ju av om ni börjar bli osäkra alltså det är klart att man drar till sig handen rent instinktivt va? men, men börja med några få grejer. Jag sa det förra, förra avsnittet att jag har satt krav på vissa absolut nej grejer att bita på för valpen hemma. Ni får Lägg undan de här halvnejen halv och så bestämmer för ett antal jättenej. Och var konsekvent att stå på er. Därför att eh, det, det här, någon, någon jämförde valpar med, med barn. Och det här är verkligen som när man ska fostra tonåringar. Det...
1: Ja fast, fast ännu mindre barn i huvudet. Eftersom en vuxen hund är väl som en fyraåring i mänsklig yes. perspektiv. Så, yes. att, så. så men, men, tydlighet. Men... Och återigen, jag, 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 har inte, jag kommer inte ihåg den här hunden. Jag har ju kurser varenda helg här så jag, jag blandar ihop hundar. Det är väldigt mycket spetsar också så att, tyvärr kommer jag inte ihåg den här unga hunden. Eftersom den har varit på min kurs. Och har jag inte jag bedömer ju varje individ liksom. Så har jag inte sagt att det här är något problem eller så. Då är det inget problem heller. Ni måste ta tag i saken och vara tydliga. Nu, nu låter jag ju dö här och, och stödde och så. Men jag tror faktiskt att jag har rätt i det här läget.
0: Ja, och det här är inte heller något ovanligt, alltså, det är ju, man, man brukar prata om eh, unghundars spökålder om de rädda för allting och, och de har ju en trotsålder så att, eh, det är inte något jätteovanligt. Men stå på er, var tydliga, hör av er om det inte hjälper. Här äh, är det blir lite pussel, Men okej, okay. nu har vi en, ett ganska långt mejl som eh, handlar om en 14 månaders nobs som Erik har. Erik och hans har tränat den här nobsen väldigt mycket på att ja, sitta innanför dörren och sitta i bilen och med koppel och gå vid sidan och så vidare. Han har två problem om man kokar ihop det här till, till en, en frågeställning. Och det ena är att nobsen när den går i lång lina så drar den. Den, den den drar hela linan ut och, och drar ut i ändan på linan helt enkelt. Husse kör alltid med godis och eh, kan locka in honom om han kommer att ta sin godis. Sen går han ut och spänner upp linan igen. Det är det ena problemet. Det andra problemet är när han har haft nobsen lös så, så eh, har han försökt att hålla den på 20-30 meter. Den har, den har rört sig i de faggorna. Nu börjar den söka sig längre och längre bort ifrån Husse. Och eh, som Husse skriver, inte ens en köttbulle lockar ett mycket för att han ska ge upp men, sitt men, sök. Men stopp,
1: stopp, här nu. Stopp ett här nu. här eh, nu, nu. Erik eller? Ja. Erik, skärpning. Du har en nobs, en norrbottenspets. Om du inte passar det för det där, han ska gå 20-30 meter från mig men inte längre. Det är ett ganska bra sätt att totalt förstöra sök, sökviljan, söket hos en norrbottenspets. 14 månader, jakten börjar vakna rejält nu. Hunden vill ut och söka. Och Eftersom du ska jaga med den här hunden så vill ju du att hunden så småningom ska ut självständigt och själv hitta ostört vilt till dig att jaga. Så att det där med att hunden måste hålla sig 20-30 minuter lös på kommando. Liksom, det tror jag är fel väg att gå i det här läget faktiskt, det skulle inte jag göra det skulle inte jag våga göra för risken är stor
0: att, att söket blir helt värdelöst jag, jag kan komplettera där för jag, jag har fullständigt samma uppfattning alltså 20-30 meter det är ganska långt bort ifrån Husse eller Matte I, och det, det, nu kommer jag inte ihåg siffrorna men det finns ju de här kontaktzonerna. Liksom. om jag har mina hundar på 5-10 meter då vet jag att jag kan styra dem kommer de längre bort då börjar jag tappa styrningen och då försöker jag inte ens styra. För att, som, precis som Peter säger, jag vill ju inte kunna styra... Alltså jag vill inte att de ska hålla sig så nära mig när vi ska jaga. Runt omkring mig, fine, då vill jag kunna säga stopp. Ni ska inte gå bort på den här katten som sitter på grannens gräsmatta. Men, men kommer de för långt bort, då kommer de gå till katten och... och det, det, så är det. Sen, sen en grej till Erik som, som du har godis i fickan och du skriver själv att det inte ens en köttbulle lockar i vissa lägen när ute på sök. Och det är precis det här som, som Pet, en av Peterste visar att alltså, vad är det våra jakthundar vill? Ja de vill jaga. Det är en unga nobs och han är, alltså, han är ung så det finns ju rätt mycket kvar att hämta innan han är färdig mognad. Men, men det är ju men, men det är, det är jaktlusten och den ska, ju, den ska man ju inte försöka bromsa här. utan Köttbullar är all lära när inte ens de lockar, utan lockar mer, jakten lockar mer ja då är ju Peters devis om att ta in hunden när den kommer på inkallning vad är den bästa belöningen för din nobs att få komma ut igen. Ta in hunden, vad är den bästa belöningen för din nobs att få komma ut och leta fågel igen jobba på det sättet istället men, men återigen, försök och tänk till på om du verkligen ska bromsa din hund eh, när den är intresserad för att leta reda på fågel och annat för det är inte dit du vill ha en så småningom
1: och sen var det ett annat, han hade annan problem nämligen att den drar som fan
0: i linan va? en ja, kort lina typ ja, men vad betyder
1: det? 5 meter, 10 meter?
0: det framgår inte, Nej, men den går bra i koppel, men den drar i lång ja. när den har sele på sig, ja
1: men alltså sele är ju ett dragverktyg eh, mer i och för sig. Så prova, prova halsband då. Men sen tänker jag så här. Jag undrar om man har lärt om, om de har lärt Nobsen en broms. Alltså ett nej-kommando. Lägg av, sluta, avbryt. För att det tycker jag är viktigt. Mina hundar, jag, jag har ju tre kommandon. Nej, sitt och kom. Det är de, de kommandorna som jag vill ska sitta. Och jag börjar med nej jag börjar med nej alltså jag, i för sig så börjar jag med kom kan man säga eftersom jag springer från en valp och lockar på den, när den, när den och kallar på den när den är på väg till mig men när, när det handlar om regelrätt eh, liksom kommandoträning då börjar jag med nej, det här går inte för har man inte ett nej då lär man aldrig ha en vettig inkallning i alla lägen utan man måste avbryta det hunden gör och det, då, då lär man in ett nej alltså och sen ska man vara, alltså godis är väl jättebra sök och lite godis och allt möjligt men godis funkar ju inte som belöning på en jaktmaskin alltså. Det, det är skit i hunden innan jaktlusten slår i. Om den hellre väljer köttbullar än jakt, då är den en fel havlat, om du frågar mig. Mm. För att en norrbottens spets ska ha så mycket jaktlust att den spelar ingen roll om man står och viftar med en sjötunga valevska eller en plankstek. <laughs> den ska fan inte komma ändå då. Mm. Eh, utan det är hundens egen vilja att komma. Gör som Björn säger, kalla in och släpp, kalla in och släpp, kalla in och släpp. För det är ju det hunden vill då. Um, och jag är ganska bra jag jobbar med att jag har ganska bra styrning på mina men och kan ha dem lösa lite här och där men, men alltså när, när ettåringen kommer ur min liksom, jag kan stoppa dig radie då är jag helt rökt och då får hon dra, alltså ja, då ropar jag inte på henne när jag inte vet att jag kan få stopp på henne Precis. Eh, utan jag väntar istället tills hon är på väg hem till mig och då ropar jag på den. Men det där är ju, det, det ju fint i och för sig. Då, men... Ja, men
0: det, men det finns ju risker där. För att om nu den här nobsen börjar söka sig längre bort till 20, 30, 40, 50 meter. Jag, jag inbillar mig då och huset står och skriker, kom och kom hit. Och, och ja, då betyder, kalla på men då och,
1: betyder ju kom hit,
0: jag jagar. Ja, då har man ju tappat allt det här vi säger. Du, om du inte är säker på att få in hunden på ett inkommando strunta i och ropa. Och precis som Peter nu så som jag sa förut- att när, när våra hundar kommer utanför- vår komfortstyrbara zon- då ropar vi inte ens. Därför att Då blir det här kommet- kom bara ett, ett ord som betyder- någonting helt annat. Ja, och och sen, sen, så, sen är det så här också- tycker jag, att man, alltså,
1: hund, det är ganska lätt- att göra hundar glada. Så att eh, om, om man får stopp- på den här nobsen- och, och man, man kallar på den när den kommer- Ja men alltså variera det här godismatandet med att kasta den ner på backen och rulla runt lite med hunden eller, eller springa och göm det eller börja kasta det ner på alla fyra och bara gräva i gräsmattan med fingrarna som en idiot. Det låter ju helt sjukt men det, det, hund, då kommer hunden tycka vad kul det där var och hjälpa till att gräva typ. Alltså gör, gör andra saker, lita inte på mat i alla lägen. Det är mitt absoluta råd alltså. Gott! Eh, kanske inte det svaret Erik ville höra Men det svaret vi gav Nu är vi lite hårda nu Erik Men, alltså, men alltså, jag vill inte att du ska sabba söket På din norrbottenspets För då kommer du vara tjurig i tolv år framöver När ni väl börjar jaga
0: ordentligt I all välmening Just det. Vi avslutar med en fråga som jag inte vet Om vi kan svara bättre på än någon annan Det är Per som ska skaffa Sin första jakthund Och han vill eh, ha en, Den ska funka i familjen en sällskapshund Och han vill kunna träna den på eftersök Sen vill han gärna ha någon som driver, ställ eller stöter och han jagar på 300 respektive 600 hektar. Och då är det ju någon, någon kortdrivare, stötande hund man pratar om. Men eh, frågan är egentligen att det finns mycket varg i det här området och än så länge har inga hundar blivit tagna men risken finns ju. Och då är, är Pers fråga, är det någon hundras som är bättre och mer sällan råkar ut för vargangrepp genom sitt sätt att jaga? Och jag kan inte svara på det. Jag, min spontana fråga är nej. Jag tror att alla hundar som råkar på fel varg riskerar att bli ett byte oavsett sätt. Jag tror
1: väldigt många löshundar i vargområden har träffat på varg utan att det har hänt någonting. Och så då och då smäller det. Ja, men, men alltså det är klart att rena löshundar har ju en, löper en större risk. Alltså en spets som står och skäller ståndskall i sex timmar talar jag om för alla vargar i kommunen att här står jag här står jag. Ja,
0: finns, ja. Jo men alltså, det kan man nog säga att, att de här som går långt och drevrar eller ja, lång, långdrivande hundar de löper naturligtvis en större risk alltså, jag kan, rent sådär, allmänt så kan man ju tänka sig att en hund som Ta en klassisk springerspaniel som ska stöta under bössans räckvidd. Den löper förmodligen mycket, mycket mindre risk. Därför att då har man en hus eller matt i närheten som låter och pratar och visslar och tjoar. Vilket vargen förmodligen undviker. Problemet med det
1: är att om han jagar i vajlan så finns det säkert inte särskilt mycket rappens och kaniner där. Nej. Nej men det är
0: ju det för han, han, han skrev att det finns de flesta vilt utom då på marken och det betyder att det kan bli långskjuss och då kommer en hund långt ifrån huss som matte ja, men då är det någon själv. sån
1: spaniel eller minstländer eller någon
0: äh... Men det blir lite
1: tråkigt på 600 hektar Ja det blir det ju men, men äh, ja jag vet inte Nej
0: jag, svaret är nog helt enkelt att jag tror att äh, det är nog tyvärr så illa så att äh, otur, fel varg fel tillfälle så spelar nog inte rasen någon större roll. Nej, alltså vi har, vi, har, vi har helt enkelt inget svar på den frågan. Nej. Sorry. Okej. Okay. Ska vi, alltså vi har pratat ganska länge då Peter. Nu, ja. nu ska vi ta en kopp kaffe och sen ska vi se om grisarna kommer ut vid sju.
1: Yes, vi chansar. Tack för idag. Om någon frågar oss.